0: ఈ రోజు షోలే చిత్ర విశేషాలు ఆరవ భాగం షూటింగ్ అంతా అయిపోయి ఈ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ వర్క్ వర్క్ పని అంతా కూడాను బొంబాయిలో కొంత లండన్ లో కొంత చేశారు ఎందుకంటే ఈ సినిమాని సెవెంటీ ఎంఎం లో తీర్దాము అని నిర్ణయించుకున్నప్పుడే ఆ కెమెరాకి మార్కింగ్స్ పెట్టి థర్టీ కెమెరా తోటి ఆ సెవెంటీ ఎంఎంకి బ్లో చేయడానికి వీలుగా ప్రతి దృశ్యాన్ని రెండు సార్లు చిత్రీకరించారని కూడా తెలుసుకున్నాం దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ ఫిలిం ప్రాసెసింగ్ బ్లూఅప్ ఇలాంటి పనులన్నీ కూడా లండన్ లో చేయించాలి వాటి కోసమని ఈ రమేష్ సిప్పి ఈ రీళ్లు పట్టుకుని బొంబాయి బొంబాయి నుంచి లండన్ వెళ్లడం లండన్ నుంచి బొంబాయి రావడం ఆ వెనక్కి ముందుకి ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు అలాగే ఈ సినిమా సెవెంటీఎంఎం అనుకున్నప్పుడే వాళ్లు ఏమనుకున్నారంటే స్టీరియోఫోనిక్ సౌండ్ లో ఈ ధ్వని ముద్రణ చేయాలి అనుకున్నారు అప్పట్లో ఇంకా స్టీరియోఫోనిక్ సౌండ్ అనేది భారతదేశంలో లేదు కేవలం పాశ్చాత్య దేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ ఇంగ్లీషు చిత్రాలకు మాత్రమే స్టీరియోఫోనిక్ సౌండ్ ఉండేది షోలేలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ స్టీరియోఫోనిక్ సౌండ్ ని రికార్డు చేయించాలి అనుకున్నప్పుడు దానికి తగినటువంటి పరికరాలు కూడా భారతదేశంలో లేవు వాటి కోసం కూడా మళ్లీ బొంబాయి వెళ్లాల్సి లండన్ వెళ్లాల్సిందే ఎలాగూ ఈ ఫిల్మ్ ప్రాసెసింగ్ వీటాన్నిటికీ లండన్ పెడుతున్నారు ఈ స్టీరియోఫోనిక్ రికార్డింగ్ కోసమని లండన్ శివార్లలో ట్విక్ అన్ హ్యామ్ అని ఒక స్టూడియో ఉంది అది ఇటీవలే వంద సంవత్సరాలు కూడా పూర్తి చేసుకుంది చాలా పురాతనమైనటువంటి స్టూడియో ప్రఖ్యాతమైన స్టూడియో దానిలో చాలా ఎప్పటికప్పుడు అధునాతనమైనటువంటి సౌకర్యాలు ఉండేవి ఆ స్టూడియోలో ఉన్నటువంటి సాంకేతిక నిపుణులతో సంప్రదించి ఇలాగా మేము ఇండియాలో ఒక సినిమా తీశాము దానికి స్టీరియోఫోనిక్ ధ్వని ముద్రణ ఈ స్టూడియోలో చేయాలి అన్నప్పుడు ఆ ట్వికన్ హ్యామ్ స్టూడియో నుంచి లండన్ నుంచి కొంతమంది టెక్నీషియన్స్ భారతదేశానికి వచ్చారు వచ్చి అప్పటి వరకు అయినటువంటి ఈ షోలే చిత్రం మొత్తం చూసి ఎక్కడెక్కడ ఎలాంటి సౌండ్ ఎలా ఎలా రికార్డింగ్ చేయాలో ఒక నోట్స్ లాగా రాసి వీళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్లు వెనక్కి లండన్ వెళ్ళిపోయారు వాళ్ల సూచనలు అనుసరించి అలాగే ఆర్ది వర్మన్ సహకారంతో ధ్వనులన్నీ రికార్డు చేయడం మొదలుపెట్టారు ధ్వనులు అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కాదండి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ వేరుగా ఉంటుంది ధ్వనులు అంటే ఈ గుర్రపు పరిగెట్టేటటువంటి గుర్రపు డెక్కల తప్పుడు అలాగే బండి పరిగెత్తేటప్పుడు అది చేసే తప్పుడు గబ్బరి సింగ్ బెల్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ తప్పుడు అలాగే తుపాకీ పేల్చినటువంటి తప్పుడు ఇలాంటివన్నీ కూడా సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటారు వాటిని విడిగా రికార్డు చేసి ఎక్కడెక్కడ కావాలో ఏ ఏ లెవెల్స్ లో కావాలో ఆ లెవెల్స్ లో ధ్వని ముద్రణ చేస్తారు ఫిలిం మీద ఆ చేసేది స్టీరియో లో చేయాలి అని వీళ్ళు అనుకున్నారు కాబట్టి ఆ సాంకేతిక నిపుణులు ఇచ్చినటువంటి సూచనల ప్రకారం అవన్నీ కూడా స్టూడియోలో విడివిడిగా ఈ ధ్వనులు రికార్డులు చేశారు ఎంత జాగ్రత్త తీసుకున్నారంటే ఆ హేమాలిన గుర్ర మీద వెళ్లేటప్పుడు ఆ గుర్ర సౌండ్ ప్రత్యేకంగా వినపడడం కోసమని గుర్ర బండిని యథాతథంగా స్టూడియోకి తీసుకొచ్చి అక్కడ ఆ పరిగెత్తేటటువంటి సౌండ్ రికార్డు చేశారు అలాగే అమితాబ్ బచ్చన్ ఆ ఖాయి నెగరేసినప్పుడు వచ్చేటటువంటి సౌండ్ మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే గబ్బర్ సింగ్ వచ్చినప్పుడల్లా ఒక విచిత్రమైనటువంటి ధ్వని వస్తుంటుంది వెనకాల దానికోసం ప్రత్యేకంగా ఒక ఇత్తడి పాత్రను తయారు చేసి దాంట్లో నీళ్లు పోసి దాంట్లో నుంచి వచ్చేటటువంటి సౌండ్ ని మన గబ్బర్ సింగ్ వచ్చినప్పుడల్లా నేపథ్య సంగీతంగా వాడారు ఇలాగా రకరకాల ప్రయోగాలతోటి రకరకాల ఈ సౌండ్లన్నీ కూడా రికార్డు చేసి వాటిని లండన్ తీసుకెళ్లారు అప్పుడు లండన్ లో ఆ ట్వికెన్ హ్యామ్ స్టూడియోలో ఈ సౌండ్లన్నింటినీ స్టీరియోఫోనిక్ లో ఫిలిం మీద ముద్ర మీరు ఇప్పటికి కూడా మనం యూట్యూబ్ లో చూసినా కానీ ఈ ధ్వని ముద్రణ యొక్క ఆ నాణ్యతను గమనించవచ్చు ఎంత నాణ్యతగా ఉంటుందంటే ఇప్పటికి కూడా మన కంప్యూటర్ లో చూసినా కానీ ఆ సౌండ్ చాలా స్పష్టంగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది ప్రతి చిన్న ధ్వని కూడాను ఈ విధంగా రెండు మూడు నెలల పాటు బొంబాయి లండన్ మధ్యన తిరుగుతూ ఆ ఫిల్మ్ ప్రాసెసింగ్ స్టిరియోఫోనిక్ సౌండ్ ఇవన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకుని పంతొమ్మిది వందల शोले ఐదు జులైకి షోలే చిత్రం సిద్దమైంది దాన్ని ఫస్ట్ కాపీ అంటారు అంటే ఏమిటి ఆ మొట్టమొదటి కాపీని సెన్సార్ వాళ్ళకి చూపించి సెన్సార్ వాళ్లు సరే అన్నాక ఆ తర్వాత ప్రింట్లు వేయాలి అది పద్దతి దాని ప్రకారం ఆ ఫస్ట్ కాపీ రాగానే సెన్సార్ వాళ్ల దగ్గరకు తీసుకెళ్లారు సెన్సార్ వాళ్ళు సినిమా అంతా చూశారు సినిమా అంతా చూసి బాగుందన్నారు కానీ ఆ చివరి చివరిలో వచ్చేటటువంటి ముగింపును మాత్రం మార్చాలన్నారు ఇప్పుడు మనం కొన్ని ప్రింటుల్లో చూస్తున్నటువంటి ముగింపు కాదు వాళ్ళు మొట్టమొదటిగా తీసిన ముగింపు వేరే ఉంటుంది ఎలాగంటే ఈ అమితాబ్ బచ్చన్ పాత్రను ధర్మేంద్ర గబ్బర్ సింగ్ ని వెతుక్కుంటూ గుర్రం మీద వెళ్తాడు గబ్బర్ సింగ్ ని తీసుకొచ్చి ఈ ఠాకూర్ బలదేవ్ సింగ్ ఎదురుగుండా నిలబెడతాడు ఠాకూర్ బల్దేవ్ సింగ్ రెండు చేతులు లేవు కదా ఆయనకి ఆ నౌకరు ఇచ్చినటువంటి మేకుళ్ళకు కూర్చిన షూస్ తోటి అతని మీదకి ఎగిరి అది ముందుగా అతని చేతుల్ని పనికిరాకుండా చేసి ఆ తర్వాత అతన్ని కింద పడేసి కాళ్లతో తొక్కి నలిపి నలిపి చంపేస్తాడు అది మొట్టమొదటగా తీసినటువంటి క్లైమాక్స్ దానికి సెన్సార్ వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు ఎందుకని ఇంత ప్రతీకారం ఇంత హింస చూపించకూడదు పైగా ఆ పాత్ర ఎవరు ఆ ఠాకూర్ ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ అందువల్ల పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇలాంటి పని చేసినట్టుగా చూపిస్తే మేము ఒప్పుకోము అన్నారు పైగా ఆ రోజులు అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు జులై అంటే మీకు బాగా గుర్తుంటే కనుక పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు జూన్ లో భారతదేశంలో అత్యవసర పరిస్థితి విధించబడింది ఇందిరాగాంధీ గారి హయాంలో అత్యవసర పరిస్థితిలో పౌర హక్కులు లేవు ఎవరు మాట్లాడడానికి వీలు లేదు చట్టం న్యాయం అన్ని కూడా ప్రభుత్వం చెప్పినట్లే నడుచుకునేవి ప్రభావం సినిమాల మీద కూడా కనిపించింది సినిమాల్లో కూడా హింసాత్మకంగా ఉన్న దృశ్యాలు అలాగే కొంచెం మితిమీరినటువంటి ఆశ్లీలం ఇలాంటివన్నీ కూడా కత్తిరించాలి అని అప్పట్లో చాలా స్ట్రిక్ట్ ఆదేశాలు జారీ చేసింది ప్రభుత్వం అలా ఉంది కాబట్టి ఇంకా సెన్సార్ వాళ్ళకి ఎక్కువగా వాదించేటటువంటి అవకాశం కూడా లేకుండా అయినా కానీ రమేష్ చెప్పి వాదించడం ప్రారంభించాడు ఎందుకంటే ఆయన ఎంతో అనుకుని ఎంతో బ్రహ్మాండంగా ఈ సినిమాని తీద్దాం అనుకుని ఆ ముగింపుకి తీసుకొచ్చాడు ఎందుకంటే అసలు సినిమానే పగా ప్రతీకారం చుట్టూతా నడిచేది మరి ఆ ప్రతీకారం తీర్చుకునేటప్పుడు అంత తీవ్రంగా ఉంటే తప్ప చూసేటటువంటి ప్రేక్షకులకు కూడా ఆ ఉద్వేగం కలగదు అందుకని అలా చిత్రీకరించాడు అయితే సెన్సారు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే పోలీస్ ఆఫీసరు అతను రిటైర్డ్ పోలీసు ఆఫీసర్ అయినా కానీ పోలీస్ ఆఫీసరే కాబట్టి అతను ఈ పని చేసినట్టుగా చట్టాన్ని చేతిలోకి తీసుకున్నట్టుగా చూపిస్తే మేము ఒప్పుకోము అన్నారు ఒప్పుకోము అనడమే కాకుండా పోని ఏం చేయాలో ఒప్పుకోకపోతే పోని ఆ కత్తిరించాలా అలా కూడా కాదు వాళ్ళు ముగింపు కూడా మార్చమని చెప్పారు వాళ్ళు చెప్పిన ముగింపు ఏమిటంటే చిట్ట ఇలా గబ్బర్ సింగ్ ఆ వీరు తీసుకొచ్చి తన ముందు పడేశాక సరిగ్గా సమయానికి పోలీసులు వస్తారు వాళ్ళొచ్చి గబ్బర్ సింగ్ తీసుకెళ్తారు ఎలా ఉంటుంది ఈ సినిమా ఫక్తు మామూలు సినిమా లాగా ఉంటుంది అన్ని హిందీ సినిమాల్లో లాగానే పోలీసులు వస్తారని హాస్యాస్పదంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాను చూడండి అలా చిట్ట పోలీసులు వచ్చి గబ్బర్ సింగ్ ని తీసుకెళ్తారు అలా మార్చమని చెప్పారు రమేష్ చెప్పికి మొత్తం మతిపోయింది ఇదేమిటి అసలు సినిమా నేను దేనికి ఇదో కొత్త వైవిధ్యంగా చూపిద్దామని అలాగే హాలీవుడ్ స్థాయి సినిమాని హిందీలో తీద్దామని అనుకున్నాను ఇలా తీస్తే కనుక మామూలు హిందీ సినిమా అయిపోతుంది నేను మూడు కోట్లు ఖర్చు పెట్టింది మూడు సంవత్సరాలు కష్టపడింది ఇలా మార్చడానిక అనుకుని ఆయన ఎప్పుడూ లేనటువంటి ఆయన గుణం ఏమిటంటే కొంచెం స్వరం హెచ్చించి వాళ్ళతోటి వాదించడం కూడా ప్రారంభించారు ఎన్ని చెప్పినా కానీ వాళ్ళు వినలేదు ఎందుకంటే చట్టం వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంది రూల్స్ అన్ని చూపించారు ఇలా ఉన్నాయి మీరు మీకు ఇంకొక ప్రత్యామ్నాయం లేదు మేము చెప్పింది వినాల్సిందే ఇలా మార్చాల్సిందే అని అయితే దానికి కూడా మళ్ళా ఈ రమేష్ చెప్పి చెప్పాడు ఏమండి మీరు చెప్పిన దాంట్లోనే చాలా తప్పులు ఉన్నాయి పోలీసులు వచ్చినట్టు చూపించమంటున్నారు చివరిలోనూ మరి పోలీసులు మొదటి నుంచి ఏం చేశారు ఈ గబ్బర్ సింగ్ మరి ఆ ఊరి మీద పడి వాళ్ళందరినీ కూడా దోపిడీ చేస్తుంటే మరి అప్పుడు పోలీసులు రాలేదు కదా అలా చేస్తే అసలు పాత్ర యొక్క ఔచిత్యం పోతుంది ఈ సంజీవ్ కుమార్ యొక్క పాత్రని ఆ పగ తిరిగేటటువంటి పాత్రను చిట్ట ఇలా చూపిస్తే కనుక అతను ఒక బఫూన్ లాగా తయారవుతాడు అని తన వాదన ఆయన వదిలిపెట్టకుండా వినిపించడం ప్రారంభించాడు వాళ్ల నాన్నకి తెలిసింది వాళ్ల నాన్న కూడా జీపీసీపీ కూడా తనకే తెలిసినటువంటి వాళ్ళందరినీ ప్రభుత్వాధిక అందరినీ అందరినీ కదిలించాడు ఫోనులు చేశాడు వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పారు మీరు ఏం చేసినా లాభం లేదండి ఇవి ఎమర్జెన్సీ రోజులు వాళ్లు చెప్పినట్లు వినాల్సిందే కాకపోతే కనీసం ఆ ముగింపు వాళ్లు చెప్పినట్టుగా పోలీసులు రావడం కాకుండా మీరు కొంచెం హింస తగ్గించి తీస్తే కనుక దానికి వాళ్లను ఒప్పిద్దాం అన్నారు దానికి ఇంకా వేరే మార్గాంతరం కనిపించలేదు జిపి సిప్పికి రమేష్ సిప్పి ఏమన్నాడంటే ఒకనొక నిరాశ సమయంలో నా పేరు తీసేసేయండి డైరెక్టర్గా ఎవరో ఒకళ్ళ పేరు వేయండి నా పేరు వదిలేసుకుంటాను ఇలాంటి ముగింపు మార్చమంటే కనుక నాకు వాళ్ళ అయ్యేది కాదు అని వాళ్ళ నాన్నతోటి కూడా ఆయన కొంచెం కఠినంగా మాట్లాడాడు ఆయన చెప్పాడు జిపీ సిప్పి నేను లాయర్ నేరా నాకు తెలుసు ఇప్పుడు మనం వద్దంటే కనుక కోర్టుకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది కోర్టుకు వెళ్తే ఎన్ని నెలలు ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుందో తెలీదు పైగా ఇప్పుడు కోర్టులు కూడా ప్రభుత్వం చెప్పినట్లే వెంటనే అందువల్ల మనం ఇంత ఖర్చు పెట్టి ఇన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడి ఈ చిట్ట చివరిలో వాళ్లతో తగాదా పెట్టుకున్న మన సినిమాకి మనమే నష్టపోతాము అందుకని వాళ్లు చెప్పినట్టుగా హింసను తగ్గించి మనం మళ్లీ షూటింగ్ చేద్దాము అని జిపి సిప్పి కొడుకును ఒప్పించాడు కేవలం ఇది వాళ్ల సమస్యే కాకుండా ఇంకా ఈ సినిమా విడుదల కనుక ఆలస్యం అయితే ఇంకా చాలా సమస్యలున్నాయి అందులో ఒకటి మ్యూజిక్ రికార్డులు ఈ మ్యూజిక్ రికార్డుల్ని పాలిడార్ అనే సంస్థ కొనుగోలు చేసిందని తెలుసుకుందాం తెలుసుకుందాం ఆ పాలిడార్ సంస్థ వాళ్ళ యజమాని యొక్క చెల్లెల్ని రమేష్ సిప్పి కూడా వివాహం చేసుకున్నాడు ఒక విధంగా వాళ్ళ బంధువులు కూడా ఆ పాలిడార్ వాళ్ళు ఏం చేశారు ముప్పై వేల ఒక రెండు నెలలు ముందుగా విడుదల చేశారు ఈ షోలే సినిమా రావడానికి ముందు పాటల్ని వాళ్ళ ఒప్పందం ఏమిటంటే డీలర్స్ తోటి మీరు ఈ సినిమా విడుదలయ్యే వరకు ఈ రికార్డులు ఎన్ని అమ్ముడైతే అన్ని అమ్ముడు అవనివ్వండి మేము వెనక్కి తీసుకుంటాము అని పాలిడార్ వాళ్ళు ఒప్పందం చేసుకున్నారు మామూలుగా అయితే ఆ రోజులు ఎలా ఉండేదంటే కేవలం పది వేలు రికార్డులు మాత్రమే ప్రింట్ వేసేవాళ్ళు రికార్డు అంటే అప్పట్లో ఈ లక్క తోటి ఉండేదండి మైనప్ రికార్డులు కాకపోతే వీళ్ళు ముప్పై వేసి అన్ని వెనక్కి తీసుకుంటున్నాం అన్నారు అమ్ముడు కానివన్నీ కూడా మరి సినిమా విడుదలవడం ఆలస్యమైతే కనుక ఆ బిజినెస్ దెబ్బతింటుంది అలాగే వీళ్లు పెట్టినటువంటి పెట్టుబడి వాటి మీద చెల్లించాల్సిన వడ్డీలు ఇవన్నీ కూడా ఒక సంక్లిష్టమైనటువంటి సమీకరణంలాగా తయారైంది దాంతో తప్పనిసరి రమేష్ సిప్పి ఆ చిట్ట ముగింపు మార్చడానికే నిర్ణయించుకున్నాడు కాకపోతే కథలో ఔచిత్యం దెబ్బ తినకుండా కొంచెం తీవ్రత తగ్గించి ఆ గబ్బర్ సింగ్ సంజీవ్ కుమార్ పాత్ర చంపినట్లే చూపించారు కానీ దాంట్లోని తీవ్రతను కొంచెం తగ్గించడానికి కానీ వాళ్ళు మళ్లీ షూటింగ్ చేయడానికి బెంగళూరు దగ్గరికి వెళ్లారు అక్కడ ఇంకో సమస్య సమయానికి సంజీవ్ కుమార్ భారతదేశంలో లేడు ఆయన ఏదో ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ చదువుతుంటే జరుగుతుంటే రష్యా వెళ్లాడు రష్యా నుంచి ఆగమేఘాల మీద ఆయన ప్రత్యేకమైన ఫ్లైట్లో ఇండియాకి తీసుకొచ్చి బొంబాయి నుంచి బెంగళూరు మళ్లీ ఫ్లై చేయించి బెంగళూరులో వాళ్లు నాలుగు నెలల క్రిందట వదిలేసినటువంటి ఆ షూటింగ్ స్పాట్ కు వెళ్లి అక్కడ మళ్ళా ఇదిగో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి ముగింపుని చిత్రీకరించారు చిత్రీకరించి ఎట్లాగైతే మళ్లీ కేవలం అది తిగిగానే అయిపోదు అప్పటికే జులై ఇరవయో తారీఖు వచ్చేసింది ఆ తర్వాత రెండు మూడు వారాల్లో మళ్ళా ఈ రీషూట్ చేసినటువంటి ఫిలింని లండన్ తీసుకెళ్లాలి దానికి మళ్ళా డబ్బింగ్ చేయాలి దానికి మళ్ళా సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ స్టీరియోఫోనిక్ లో కలపాలి ఇవన్నీ అయ్యాక మామూలు ప్రింట్ వేయించాలి సెవెంటీ ప్రింట్లు వేయించాలి థర్టీ ఫైవ్ తీసుకుని బొంబాయి రావాలి ఇన్ని పనులు ఉన్నాయి వీటన్నిటికీ వాళ్ళకి సమయం కేవలం మూడు వారాల వ్యవధి మాత్రమే ఉంది మొత్తానికి ఎలాగైతే హడావుడిగా బెంగళూరులో ఆ షూటింగ్ పూర్తి చేసి సంజీవ్ కుమార్ తోటి అంజాద్ ఖాన్ తోటిను అక్కడి నుంచి మళ్లీ లండన్ పరిగెత్తాడు రమేష్ సిప్పి లండన్ వెళ్లి ఈ మిగిలిపోయిన పనులన్నీ చేయించి సెవెంటీ ఎంఎం ప్రింట్లేమో అక్కడే ఇంచారు థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎంకేమో తీసుకొచ్చి బొంబాయిలో థర్టీ ప్రింట్లు వేయించారు ఇదంతా జరిగేసరికి దాదాపుగా ఆగస్టు మొదటి వారం వచ్చేసింది ఇంకా ఆ సినిమా ఆగస్టు పదిహేనో తారీఖు అని ఎప్పుడో చెప్పేశారు ఒకసారి ఇంకా సెన్సార్ దగ్గరకి చూపించి సెన్సార్ వాళ్ళు కూడా ఈ మార్చినటువంటి ముగింపుని ఒప్పుకున్నాక ప్రచారం ప్రకటనలో ప్రారంభించారు ఈ సెన్సార్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ ముగింపు మీద అయితే అంత బలంగా ఉక్కుపాదం మోపారు కానీ సంజీవ్ కుమార్ కి వాళ్ల నౌకరు మేకులు కొట్టినటువంటి షూస్ తీసుకొచ్చి ఇస్తాడు అలాంటి వాటిని వాళ్ళు ఏమీ అభ్యంతరం పెట్టలేదు దాంతో చిట్ట కొంచెం హింస తగ్గించి చూపించినా కానీ ప్రేక్షకులు ఆ మొత్తంగా వచ్చేటటువంటి ఫీల్డ్ మాత్రం ఎవరూ కోల్పోలేదు అందువల్ల ఈ మార్చినటువంటి ముగింపు చూసినా కానీ మనకి ఆ సినిమాలో ఉన్న తీవ్రత ఆ ఠాకూర్ బలదేవ్ సింగ్ యొక్క ప్రతీకారం యొక్క తీవ్రత ప్రేక్షకులకి సరిగ్గా కనిపించింది ఇదంతా అయిపోయాక వీళ్ళు ప్రకటనలు ప్రారంభించాక బొంబాయిలో చౌపాటి బీచ్ లో నిలువెత్తు హోర్డింగ్స్ పెట్టారు ఒక్కొక్కలవి ధర్మేంద్ర హేమమాలిని అమితాబ్ బచ్చన్ జయబాదురి సంజీవ్ కుమార్ వాళ్లతో పాటుగా కొత్త నటుడు అంజాద్ ఖాన్ కూడా అంజాద్ ఖాన్ వాళ్ల అబ్బాయికి రెండు సంవత్సరాలప్పుడు వాళ్ల అబ్బాయిని వాళ్ల ఆవిడ్ని తీసుకుని డ్రైవ్ చేసుకుంటూ ఆ చౌపాటి బీచ్ వెళ్లి ఆ బీచ్ లో తన నిలువెత్తు కట్అవుట్ ను చూసుకుని ఆయన ఆశ్చర్యపడట నేనేనా గొప్ప నటును అవుతున్నానా ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిపోయాక నా జీవితం ఎలా మారబోతోంది అని వాళ్లు విపరీతంగా ఆనందపడ్డారు అమ్జాద్ ఖాను ఆయన భార్య ఈ సినిమా మొత్తానికి ఎలాగైతే ఈ సెన్సార్ ఇబ్బందుల్ని కూడా ముగించుకుని అంతా సిద్ధమైపోయింది ఆగస్టు పదిహేను విడుదలవుతుంది ఆ సంతోషంలో జిపి సిప్పి ఆయనకి చాలా ఇష్టమైనటువంటి బెంగళూరు రేస్ కోర్సుకు వెళ్లాడు నిజానికి ఈ సినిమా ప్రారంభించడానికి ముందు పంతొమ్మిది వందల కూడా ఆయన రేస్ కోర్సుకు వెళ్లి పదిహేను లక్షలు గెలుచుకున్నాడు జాక్పాట్ ఆ జాక్పాట్ తోటి ఈ సినిమా ప్రారంభించాడని కూడా ఈ సినిమా పూర్తయిన సందర్భంలో ఆయన మరోసారి బెంగళూరు వెళ్ళినప్పుడు ఆ బెంగళూరు డిస్ట్రిబ్యూటర్ అడిగట ఏమనుకుంటున్నారు మన సినిమా ఎలా ఉంటుందనుకుంటున్నారంటే ఆయన చెప్పాడు ఖచ్చితంగా పది సంవత్సరాలు ఆడుతున్న మా అబ్బాయి తీసిన సినిమా ఈ సినిమాకి మాత్రం తిరుగులేదు అని జిపి సిప్పి ఆ బెంగళూరు డిస్ట్రిబ్యూటర్ తోటి చెప్పాడు ఇంకో సంఘటన ఏం జరిగిందంటే వీళ్ళు ఈ చిట్ట చివరిలో మళ్ళా రీషూటింగ్ కి బెంగళూరు వెళ్లినప్పుడు అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి రషెస్ రషెస్ అంటే పూర్తి ఫిలిం కాదు అక్కడక్కడ ముక్కల ముక్కలుగా ఉన్నటువంటిది ఇంకా రీరికార్డింగ్ అవి చిత్రం ఉంటే దాన్ని ఈ రెండోసారి రీ రికార్డ్ రెండో రీషూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు బెంగళూరులో వేసుకుని చూసుకున్నారు ఆ చూసిన వాళ్ళలో మెక్మోహన్ ఉన్నాడు మెక్మోహన్ అంటే ఇందులో అరే ఓ అంటాడు కదా ఆ సాంబా పాత్ర వేసిన అతను ఆ రషెస్ అన్న చూశాక వాళ్ళు బెంగళూరులో బయటకు వస్తుంటే ఆ మెక్మోహన్ మొహం ముడుచుకుని ఉన్నట్ట రమేష్ చెప్పి అడిగాడు ఎందుకు అలా సినిమా బాగాలేదా సినిమా బాగానే ఉందండి కానీ ఏమిటి నా పాత్రను అలా చేశారని దాదాపుగా కళ్లనీళ్ల పర్యంతం అయ్యాడు ఏమైంది అంటే నా పాత్ర కనీసం కళ్లు మూచి తెరిచేలాగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఒక పని చేయండి సార్ నా పాత్రను పూర్తిగా కత్తిరించేసేయండి సినిమాలో నుంచి అలాగైతే కనీసం పూర్తిగా వెళ్ళిపోతాను అందులో ఉన్నట్టు ఉంటుంది నేను ఎవరికీ కనపట్టలేదు ఇలాంటి చిన్న పాత్రతోటి నన్ను నేను అవమానం చేసుకున్నట్టు ఉంటుంది అని ఆ మెక్మోహన్ సాంబా పాత్ర వేసిన తను రమేష్ షిప్పికి చెప్పాడు రమేష్ షిప్పి ఏమన్నాడంటే నేను కత్తిరించాల్సినంతా కత్తిరించేశాను బాబు ఇంతకంటే ఎడిట్ చేయలేను కానీ ఒక మాట గుర్తుపెట్టుకో ఈ సినిమా కనుక విజయవంతం అయితే ఖచ్చితంగా అయితీరుతుంది ఈ సినిమా విజయవంతం అయ్యాక నీ జీవితం మారిపోతుంది నీ పాత్ర ఎంత ఉన్నది అనేది కాదు నువ్వు చెప్పిన ఒక్క సంభాషణతోటి నువ్వు చిరంజీవిగా మిగిలిపోతావన్నాడు అలాగే ఆ పూరే పచాస్ హజార్ అన్న ఒక్క మాటతోటి ఆ సాంబా పాత్ర అజరామరంగా నిలిచిపోయింది షోలేలో అది ఒక సంఘటన జరిగింది ఈ సినిమా విడుదలవడానికి ముందు మొత్తానికి ఇన్ని కష్ట నష్టాలు సెన్సార్ వాళ్ల ఇబ్బందులు రీషూటింగ్ అన్ని పూర్తి చేసుకుని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు ఆగస్టు పదిహేనవ తారీఖున విడుదలకి సిద్దమైంది ఒక రోజు ముందు అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ప్రీవ్యూ ఏర్పాటు చేశారు బొంబాయిలో బొంబాయిలోనే ఈ సినిమా విడుదల చేయించడానికి ముఖ్యమైన థియేటరు మినర్వా థియేటర్ అని లామింగ్టన్ రోడ్లో ఉంది బొంబాయిలో దాన్ని ప్రధానమైనటువంటి థియేటర్గా ఎన్నుకున్నారు మొత్తం నలభై ప్రింట్లు మాత్రం వాళ్ళు మొట్టమొదటిసారిగా విడుదల చేయడానికి భారతదేశం అంతా కాదు బొంబాయి చుట్టుపక్కల మాత్రం అప్పట్లో ఏమిటంటే ఈ పైరసీ బెడద లేదు కదా అందువల్ల ఒక చోట విడుదలయ్యాక పదిహేను రోజులకి నెల రోజులకు కూడా భారతదేశంలో మిగతా చోట్ల విడుదల చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ విధంగా మొట్టమొదటి విడతలో బొంబాయి చుట్టుపక్కల నలభై ప్రింట్లని విడుదల చేయడానికి నిర్ణయించుకున్నారు పద్నాలుగో తారీఖున ప్రివ్యూ కోసం మినర్వాకి పెద్దవాళ్లందరినీ పిలిచారు రెండు షోలు వేద్దామనుకున్నారు ఒకటి వచ్చినటువంటి అతిథులందరికీ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరికీ రెండో షో ఈ సినిమాలో పనిచేసినటువంటి సాంకేతిక నిపుణులకి నటీ నటులకి అలా వేద్దామనుకున్నారు పద్నాలుగో తారీఖున ఆ మినర్వా థియేటర్ అంతటినీ కూడా పెళ్లికూతురులాగా అలంకరించారు ఈ ఒక్కొక్క పాత్రకి ముప్పై అడుగుల ఎత్తునటువంటి కటౌట్లు ఆ సినిమా థియేటర్ లోపల కూడా ఈ సినిమా స్టిల్స్ వాటికన్నిటి కూడా పూల దండలేసి రంగరంగ వైభవంగా ఆ థియేటర్ ని అలంకరించారు పద్నాలుగో తారీఖుని ఇది ప్రివ్యూకి వెళ్లే వాళ్ళకే మొత్తానికి ఆ రోజు ఆ ప్రివ్యూ వేయడానికి సాయంకాలం పాటు అందరూ సిద్ధమయ్యారు అప్పటికి సెవెంటీ ఎంఎం ఫిలిం రావాలి కానీ లండన్ నుంచి రావాల్సినటువంటి సెవెంటీ ఎంఎం ఫిలిం ప్రింట్ రాలేదు ఇంకా రేపు పొద్దున్నే విడుదల ఇవాళ వరకు కూడా ప్రింట్ రాలేదు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి సెవెంటీ ఎంఎం స్టీరియోఫోనిక్ సౌండ్ లో చూపిద్దాం అనుకున్నారు ఆ 70mm ఎంఎం స్క్రీన్ ఉన్నది మినర్వా థియేటర్ లో మాత్రమే ఆ స్టీరియోఫోనిక్ సిక్స్ ట్రాక్ సౌండ్ ఉన్నది కూడా ఆ మినర్వాలోనే ఈ సెవెంటీ ఎంఎం ప్రింట్ మరి రాకపోతే రేపు పొద్దున్నే ఎలా విడుదల చేయాలి సెవెంటీ ఎంఎం ప్రింట్లు వచ్చినాయి కానీ అవి ఢిల్లీలో పడి ఉన్నాయి మరి ఢిల్లీలో ఎందుకు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎందుకు రాలేదు అంటే ఆ సెవెంటీ ప్రింట్లు లండన్ నుంచి బొంబాయి రావడానికి ఆలస్యం అవడం వెనకాల ఈ షోలే షూటింగ్ వెనకాల షూటింగ్ వెనకాల ఎన్ని కథలు జరిగినాయో ఆ సెవెంటీఎంఎం ప్రింట్ రావడం వెనకాల అంతకు మించినటువంటి కథలు జరిగినాయి అది ఏమైందంటే ఈ రమేష్ సిప్పి లండన్ లో ఈ సినిమా పనులు చేయించడానికని వెళ్ళడం రావడం ఈ హడావిడిలో చాలా సార్లు విదేశీ యానం చేయాల్సి వచ్చింది ఈ విదేశాలకు ప్రింట్లు తీసుకెళ్లడం వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వెనక్కి తీసుకురావడం వీటన్నిటితోటి కస్టమ్స్ వాళ్ళతో కూడా పని చేయాల్సినటువంటి సందర్భాలు చాలా వచ్చినాయి కస్టమ్స్ వాళ్ళు విడుదల చేయాలి ప్రతిదానికి వాళ్ళు అనుమతి ఇవ్వాలి మళ్ళా వెనక్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ కస్టమ్స్ వాళ్ళు దాన్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేసి దాన్ని విడుదల చేయాలి ఈ ఫిలిమ్స్ ఇలాంటి వాటి అన్నిటిని నేను ఈ సందర్భంలో ఏమైందంటే ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రభుత్వాధికారికి వీళ్ళ మీద కొంచెం కినుక కలిగింది ఎందుకంటే తనను సరిగా చూసుకోలేదు అని భారతదేశంలో ప్రభుత్వాధికారుల్ని సరిగా చూసుకోవడం అంటే ఏమిటో మీకు తెలుసు కదా విడిగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మొత్తానికి ఏదో ఆ ప్రభుత్వాధికారికి కొంచెం ఈ రమేష్ సిప్పి ఆ యూనిట్ మీద కాస్త కోపంగా ఉంది ఆయనకి అందుకని ఆయన ఏం చేశాడు లండన్ లో ఉన్నటువంటి ఇండియన్ హై కమిషన్ వాళ్లకు కూడా ఫోన్ చేసి ఇలాగా వీళ్ళు సినిమా చిట్ట చివరిలో ఉంది సెవెంటీఎంఎం ప్రింట్లు వేయించడానికి వస్తున్నారు మీరు వాళ్ళకి ఎంత వీలైతే అంత ఇబ్బంది కలిగించండి అని ఆ ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాధికారి చెప్పాడు వీళ్ళకి ఇదేం తెలియదు రమేష్ సిప్పి చిట్ట చివరి ప్రింట్ సెవెంటీఎంఎం ప్రింట్ వేయించుకుని ఆయన వెనక్కి తీసుకురావడానికి సిద్ధంగా ఉండగా సెవెంటీఎంఎం ప్రింట్ ఎలాగో వచ్చింది కదా ఇండియా వెళ్లేలోగా లండన్ లో ఉన్నటువంటి తనకి చాలా ఆత్మీయులకు కొంతమందికి చూపిద్దాము అని లండన్ లో ఒక థియేటరు ఆయన బుక్ చేసుకున్నాడు ఎప్పుడూ ఇదంతా ఆగస్టు పద్నాలుగుకి ముందే బుక్ చేసుకుని ఎలాగో ఇండియన్ హైకమిషన్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళను కూడా పిలిస్తే బాగుంటుందని ఇండియన్ హైకమిషన్ కి ఫోన్ చేసి ఇలాగా ఒడియన్ థియేటర్ లో నేను ఒక షో వేస్తున్నానండి సెవెంటీఎంఎం ప్రింట్ వచ్చింది మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలో తీయబడినటువంటి సెవెంటీ ఎంఎం సినిమా మీరు కూడా వస్తే బాగుంటుంది అని ఇండియన్ హైకమిషన్ కి ఫోన్ చేశాడు ఇండియన్ హైకమిషన్ కి అప్పటికే ఢిల్లీ నుంచి ఆ ప్రభుత్వాధికారి చెప్పుకున్నాడు కదా ఈ రమేష్ వాళ్ళు వస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగిస్తే కలిగించడానికి మీరు వెనకాడద్దు అని ఆ ఇండియన్ హైకమిషన్ వాళ్ళు ఏం చేశారు మీరు అసలు ప్రింట్ ఎలా వేస్తున్నారు అని అడిగారు ఎలా వేయడే ఉందండి ప్రింట్ ల్యాబ్ లో నుంచి వచ్చింది అందుకని మేము షో వేస్తున్నామంటే మీరిక్కడ షో వేయడానికి మీకు అనుమతి లేదు కేవలం ఇక్కడ ప్రాసెస్ చేసి మీరు భారతదేశం తీసుకెళ్లాల్సిందే అని ఆ ఇండియన్ హైకమిషన్ లో ఉన్నటువంటి అధికారి సరే అయితే ఎలాగూ పిలిచారు కదా నేను వస్తున్నానులే అన్నాడు అప్పటికి అనుమానం వచ్చింది రమేష్ సిప్పికి ఇతను ముందు ఇలా భయపెట్టి వస్తున్నాడు అంటే ఏదో చేస్తాడు అందువల్ల ఆయన అప్పటికప్పుడు ఆ షో క్యాన్సిల్ చేసేసి ఆ ప్రింటులతోటి ఆగమేఘాల మీద ఆయన ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్లిపోయి ఫ్లైట్ ఎక్కేశాడు ఒకవేళ ఆయన అక్కడ ఉండి ఉన్నట్లయితే ఆ ఇండియన్ హై కమిషన్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ ప్రింట్స్ ని కాన్ఫ్యూస్కేట్ చేసేవాళ్లు వాటిని వాళ్ళు సరెండర్ చేసుకుని విడుదల చేసేవాళ్లు కాదు మొత్తం వీళ్ళు అనుకున్నటువంటి ఈ ప్రణాళిక విడుదల తేదీ అన్న అన్ని కూడా అస్తవ్యస్తం అయ్యి ఉండే అది ముందుగానే గ్రహించి రమేష్ సిప్పి ఆ ప్రింట్లు తీసుకుని వచ్చాడు ఢిల్లీలో దిగ్గానే ఆ కస్టమ్స్ వాళ్లు రమేష్ సిప్పిని మొత్తం ఆస ఆపాద మస్తకం ఇన్స్పెక్ట్ చేశారు మొత్తం సెర్చ్ చేసి ఏమైనా దొరుకుతాయని ఏమీ దొరకలేదు దాంతో ఇంకా వాళ్ళకి ప్రత్యామ్నాయం లేక ఆ ప్రింటుల్ని ఆపేశారు కస్టమ్స్ వాళ్ళు ఎందుకు అంటే ఇంకా ఇన్స్పెక్ట్ చేయాలి మీరు ఇన్నిసార్లు తిరుగుతున్నారు కాబట్టి ఆ ప్రింటుల్లో ఏముందో చూడాలి ఇప్పుడే విడుదల చేయము అన్నారు ఆ విధంగా ఆ ప్రివ్యూకి రావాల్సినటువంటి ప్రింటులు ఢిల్లీలో ఆగిపోయినాయి కానీ ఈ ప్రివ్యూకి వచ్చినటువంటి వాళ్లలో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ ఉన్నారు ఎందుకంటే రమేష్ సిప్పి వాళ్ళ నాన్న జీపీ చాలా పలుకుబడి ఉంది ఆ వచ్చిన వాళ్లలో రజనీ పటేల్ అని ఒక లాయర్ ఉన్నాడు ఆయన ఇందిరాగాంధీకి చాలా సన్నిహితుడు అలాగే అప్పట్లో ఉన్నటువంటి మినిస్టర్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ వీసీ శుక్ల ఆయన కూడా వచ్చాడు ఈ సినిమా చూడ్డానికి ఈ పెద్ద పెద్ద వాళ్లందరూ వచ్చినప్పుడు సెవెంటీఎంఎం ప్రింట్ లేకపోతే ఎలాగని వాళ్ళకి చెప్పాడు జీపీ సిప్పి ఇలా జరుగుతోంది పలానా ఆయన ఢిల్లీలో ఇలా మాకు ఇబ్బందులు పెడుతున్నాడు మా ప్రింట్ను కూడా ఆయన ఆపేశాడు అని వీసీ శుక్ల అప్పటికప్పుడు ఫోన్ తీసుకుని ఆ ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాధికారికి ఫోన్ చేసి మీరు ఎలాంటి పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు ఇొద్దు మీరు వెంటనే ఆ ప్రింట్ను విడుదల చేయండి అన్నాడు ఎలాగైనా ప్రభుత్వాధికారి కదా మరి వెంటనే మాట మాట వింటాడా విన్నట్టు ఉంటాడు అందుకని ఆయన ఏం చేశాడు ఆ ప్రభుత్వాధికారి సరేనండి అలాగే పంపిస్తానన్నాడు అని మరో గంట రెండు గంటలు ఆలస్యం చేశాడు ఆ ఫ్లైట్ వెళ్లేలోగా మొత్తానికి ఆ విధంగా వెనకాల ఇంత నాటకం నడిచి వీళ్ళనుకున్నటువంటి ప్రివ్యూ సమయానికి సెవెంటీ ప్రింట్ బొంబాయి రాలేదు దాంతో ఆ థర్టీ ప్రింటే చూపించారు థర్టీ ఫెం ప్రింట్నే చూశారు అప్పట్లో వచ్చినటువంటి ప్రముఖులందరూ ఆ మొట్టమొదటి ప్రీవ్యూ షోకి వచ్చిన వాళ్ళందరూ షో చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా సినిమా చూసేటప్పుడు ఎక్కడా నవ్వలేదు ఎక్కడా హర్షాతిరేకంతో చప్పట్లు కొట్టలేదు అలాగని చెప్పి బ్రహ్మాండంగా ఉంది అనుకోలేదు ఈ రమేష్ సిప్పికి ఆర్ది వర్మన్ వీళ్ళందరికీ ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఏమిటి ఏమి మాట్లాడలేదు వీళ్ళు మనం ఇంత బ్రహ్మాండంగా తీసాం సినిమాని అనుకుంటున్నారు ఆ మధ్యలో ఇంటర్వెల్ వస్తే ఇంటర్వెల్లో ప్రకాష్ మెహరాని ఈ సినిమాకి ముందు ఈ సినిమా యొక్క కథ నాకు వద్దు అని చెప్పిన తను జంజీర్ దర్శకుడు అనుకుంటాను ఆయన ఈ సినిమా మధ్యలో చూసి ఆర్డీ వర్మన్ తోటి ఈ సినిమా నేను ఎలా వదులుకున్నాను ఇంత బ్రహ్మాండమైన కథను నేను ఎందుకు వదులు వద్దని చెప్పాను అని తనలో తను అనుకున్నట్టుగా అంటే ఆర్డీ వర్మన్ చెప్పాట మీరు అంత బ్రహ్మాండంగా ఉందనుకుంటున్నారు కానీ చూడండి మరి చూస్తున్న వాళ్ళేమో అసలు ఏమి వాళ్ళ దగ్గర స్పందన లేదు వాళ్ళ దగ్గర రియాక్షన్స్ లేదు ఏమీ కనిపించటం లేదు సినిమా ఏమవుతుందో నాకు భయంగా ఉంది అని ఆర్డి బర్మన్ అన్నాడు మొత్తానికి ఆ మొట్టమొదటి షో అయ్యాక ఆ వచ్చిన ప్రముఖుల్లో కూడా ఏమాత్రం స్పందన లేదు మామూలుగా మాట్లాడకుండా మౌనంగా వెళ్ళిపోయారు అప్పటికీ సెవెంటీ ప్రింట్ వచ్చింది ఆ రెండో ప్రివ్యూ షోకి అంటే ఈ సినిమాలో పనిచేసినటువంటి సాంకేతిక నిపుణులు తారాగుణం వాళ్ళందరూ చూడ్డానికని సెవెంటీఎంఎం ప్రింట్ ని వేశారు అందరూ కూడా అంజాద్ ఖాన్ ని బ్రహ్మాండంగా చేశావు బ్రహ్మాండంగా చేశావు అన్నారు ఆ సినిమాలో నటించే వాళ్లే కాబట్టి మొత్తానికి ఆ విధంగా రెండు ప్రివ్యూలు అయిపోయినాయి రెండో ప్రివ్యూ అయిపోయేసరికి తెల్లవారుజామన్ ఐదు గంటలైంది మార్నింగ్ షో తోటి పబ్లిక్ కి విడుదల ప్రారంభం అవ్వాలి ఈ షోలే సినిమా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు ఆగస్టు పదిహేనో గంటలకు అయిపోగానే ఈ ఫిల్మ్ క్రిటిక్స్ అందరూ కూడా మొట్టమొదటి ప్రివ్యూనే చూశారు కదా వాళ్ళందరూ కూడా పేపర్లో రివ్యూలు రాశారు ఏమని ఈ సినిమా అట్టర్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది ఈ సినిమా ఏమాత్రం ఆడదు అసలు ఈ సినిమా ఆడవాళ్ళు చూడరు ఎందుకు ఆడాలి అసలు ఆ సినిమాను ఎందుకంటే దీంట్లో అమితాబ్ బచ్చన్ ధర్మేంద్ర వీళ్ళ మధ్యన ఒక చుంచులాగా ఉన్నాడు ఈ అంజాద్ ఖాన్ అనే కొత్త వాడు ఎవరోనూ అతని గొంతు కూడా బాగుండలేదు పైగా ఇంత హింస ఉంది ఇదేదో ఫారిన్ లో ఆడాల్సిన సినిమా ఇది ఇండియా వాళ్ళకి అసలు నచ్చదు ఇలా రకరకాలుగా పేపర్లన్నిటిలో కూడా ఈ సినిమా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆడదు పూర్తిగా పరాజయం పాలవుతుంది ఈ సినిమాకు పెట్టినటువంటి ఖర్చులో పదో శాతం కూడా వెనక్కి రాదు అని ఇలాగా పేపర్ల రివ్యూలన్నీ రాశారు కాకపోతే మరి ఈ రోజుల్లో లాగా రేటింగ్లు పాయింట్లు చూసి వెళ్లేటటువంటి రోజులు కాదు కదా అందుకని ఆ మొట్టమొదటి షోకి వస్తాననుకున్నటువంటి క్రౌడ్ మాత్రం వచ్చారు వాళ్లు అలాగే పెద్ద పెద్ద క్యూలో నుంచున్నారు అడ్వాన్స్ బుకింగ్ తీసుకున్నారు సినిమా హాల్లోకి వెళ్లారు ఈ పేపర్లో వచ్చినటువంటి విమర్శల ప్రభావం ప్రేక్షకుల మీద కనపడలేదు అమ్మయ్యా పర్వాలేదనుకున్నారు నిర్మాత దర్శకుడు తండ్రి కొడుకులను అయితే ఏమైంది ఆ సినిమా మొట్టమొదటి షో మొదలైంది మొట్టమొదటి షో మొదలవ్వగానే వచ్చినటువంటి తీర్పు ఏమిటంటే ఎవరిచ్చిన తీర్పు ఆ బ్లాక్ మార్కెట్లో అమ్మేవాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళు రెండో స్థాయిలో ఉన్నటువంటి విమర్శకులు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఈ సినిమా విజయవంతం కాదండి మీకు మహా వస్తే పదహారు పదిహేను లక్షలు వస్తుందంటేను వాళ్లు పెట్టినటువంటి మూడు కోట్లకేను అని చెప్పారు అయితే వాళ్లందరికీ కూడా అసలు ఏమవుతుందో అర్థం కాలేదు రమేష్ సిప్పికి అతనేం చేశాడు ఆగస్టు పదిహేనో తారీఖుని మొట్టమొదటి మార్నింగ్ షో మ్యాక్నీ అయిపోయాక మొట్టమొదటి షోకి అసలు ఏమవుతుందో కనుక్కుందామని ఒక థియేటర్ నుంచి ఒక థియేటర్కి వెళ్లడం ప్రారంభించాడు వెళితే ఆడియన్స్ అందరూ కూడా మార్నింగ్ షోకి అయితేనేమో హౌస్ఫుల్ గా ఉన్నారు మ్యాక్ని కొంచెం తగ్గారు ఫస్ట్ షోకి ఇంకా తగ్గారు లోపలికి వెళ్లి థియేటర్లో చూస్తే ఎవరూ మాట్లాడటం లేదు సినిమా నడుస్తోంది ఎవరూ కూడా చప్పట్లు కొట్టడం కానీ విజిల్స్ కానీ ఏమీ లేదు అందరూ మౌనంగా చూస్తున్నారు ఆయనకేం అర్థం కావట్లేదు ఏమవు ఏమవుతుందనేది రమేష్ చెప్పిని చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా జాలిగా చూశారు ఇంత ఖర్చు పెట్టావు ఇన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడ్డావు చివరికి ఎలా అయిపోయింది నేను కష్టం అంతాను అని అనుకున్నారు వాళ్ళు మొత్తానికి వీకెండ్ వచ్చింది అది శుక్రవారం కదా విడుదలైంది శుక్రవారం శనివారం ఆట షోకి ఒక షో నుంచి ఇంకో షోకి జనాలు తగ్గుతూ వచ్చారు శనివారం రాత్రి అయ్యేసరికి దాదాపుగా హాళ్లు సగం మాత్రమే నిండిని ఆదివారం రోజున అమితాబ్ బచ్చన్ ఇంట్లో అందరూ కూర్చొని ఒక సమావేశం పెట్టుకున్నారు ఏమవుతోంది అసలు ఈ సినిమా ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఉందనుకున్నాం మొట్టమొదటి షో పర్వాలేదు రెండో షో నుంచి తగ్గుతూ వస్తున్నారు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఈ సినిమా నాడించాలంటే డ్యామేజ్ కంట్రోల్ చేయాలి అనుకుని మీటింగ్ పెట్టుకుని ఒక ప్రతిపాదన వచ్చింది ఏమని ఈ సినిమాలో అమితాబ్ బచ్చన్ చనిపోవడం కూడా దెబ్బ కొట్టింది ఎందుకంటే అప్పటికే దీవార్ జంజీర్ ఆ రెండు సినిమాలో వచ్చేసి యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ గా ఉన్నాడు అతన్ని చనిపోవడానికి వీళ్ళు జీర్ణించుకోలేదు పైగా జయబహదుని కూడా వితంతువుగా వదిలేసేశారు అలా కాకుండా ఏం చేద్దామంటే అమితాబ్ బచ్చన్ బ్రతికే ఉన్నట్లుగా అమితాబ్ బచ్చన్ జయబహదురి అలాగా సూర్యుడిలోకి నడిచి వెళ్లిపోతున్నట్టుగా వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకునేటటువంటి భావం వచ్చేటట్టుగా అలా ముగింపును చేద్దాము అని కొంతమంది ప్రతిపాదించారు సలీం జావేదులు చెప్పారు ఏ మాత్రం మార్చడానికి వీల్లేదు మా మాట నమ్మండి ఇంకొక రెండు వారాలు ఆగండి ఈ సినిమా ఆడి తీరుతుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇలాంటి ముగింపుకు తీసుకురావద్దు ఎందుకంటే ప్రేక్షకుల్లో ఒక చిన్న బాధ ఉండాలి వెళ్ళేటప్పుడు అయ్యో ఇంకా ఏమైనా ఉంటే బాగుండేదే అయ్యో ఇలా అయిపోయాడా అలా ఉంటేనే ప్రేక్షకులు చూస్తారు ఇలా సుఖాంతం చేస్తే కనుక మనం మొత్తమొదట్లో అనుకున్న ఆ భావం అంతా పోతుంది అని సలీం జవేద్లు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు రమేష్ షిప్పి కూడా అసలు మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ముగింపు మార్చడానికి ఆయనకు ఇష్టం లేదు ఒక్క నిమిషం ఆలోచించాడు అరే మరి సినిమా పాడైపోతుంది కదా ఇంత ఆడటం లేదు మూడు సంవత్సరాలు కష్టపడింది మూడు కోట్లు ఖర్చు పెట్టింది అని కొంచెం కొద్ది క్షణాలు ఊగిసలాడాడు కానీ సలీం జావేదులు చెప్పిన మీదట ఆయన కూడా ఏమాత్రం సినిమా మార్చడానికి ఒప్పుకోలేదు చూద్దాం ఏమవుతుంది ఒక రెండు వారాలు అని మొండి ధైర్యంతో ఉన్నాడు ఆ వీకెండ్ అయిపోయింది సోమవారం వచ్చింది సోమవారం పొద్దునే థియేటర్ల దగ్గరికి వెళ్లి చూస్తే అడ్వాన్స్ బుకింగ్ తీసుకునే వాళ్ళు ఒక్కళ్ళిద్దరు మాత్రమే ఉన్నారు మ్యాట్నీకి వెళ్లి చూస్తే హాల్ సగం కూడా నిండలేదు దాంతో ఇంకా వాళ్లకు తెలిసిపోయింది ఈ సినిమా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆడదు పెట్టిన డబ్బులన్నీ పోయినట్లేను అని ఇంకా సినిమా ప్రపంచంలో అందరూ కూడా రూమర్స్ వాటిని ప్రారంభించని రూమర్స్ ని చెప్పుకోవడం ప్రారంభించారు ఏమని రమేష్ ఇప్పి చేసినటువంటి ప్రయోగం బెడిసి కొట్టింది ఇక వీళ్ళు దేశం విడిచి వెళ్లిపోతారు అప్పులు పాలైపోతారు వీళ్ళు పెట్టినటువంటి వడ్డీలు కూడా రావు వీటికి ఇలాగా రకరకాల రోమర్స్ మొదలైన చిత్ర పరిశ్రమలో రమేష్ తిప్పికి ఏం అర్థం కాలేదు ఏమవుతోంది ఎందుకు ప్రేక్షకులకు నచ్చటం లేదు ఆయనకి తెలియలేదు అదే సమయంలో ఇంకా ఈ థర్టీ ఫెంఎం ప్రింట్లు వేరే చోట్ల కని ప్రింట్లు వేస్తున్నారు గబగబా ల్యాబ్కు వచ్చి ఇంకా ప్రింట్లు వేయడం ఆపేసేయండి అసలు ఏం జరుగుతుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు ప్రేక్షకులకు ఎందుకు అర్థం కావటం లేదో కూడా నాకు అర్థం కావటం లేదు అని ఆయన విసుక్కున్నాడు జీపీ సిపి మాత్రం చాలా ధైర్యంగా ఉన్నాడు ఇది దర్శకుడు వాళ్ళ తండ్రి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నా సినిమా ఆడి తీరుతుంది ఒక రెండు వారాలైనా పర్వాలేదు చూద్దాం ఏమవుతుందో ఎంత నష్టం వచ్చినా సరే నేను భరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని ఆయన కూడా మొండి పట్టుకుని కూర్చున్నాడు ఒక వారం అయ్యింది ఏమాత్రం పుంజుకోలేదు అలాగే ఒక మాదిరిగా నడుస్తోంది సగం సగం మంది వస్తున్నారు జనాలు సగం సగం మాత్రమే నిడుతున్నాయి కొన్న వాళ్ళందరూ కూడా చాలా నిరాశగా ఉన్నారు వారం అయిపోయాక ఇరవై రెండో తారీఖున బెంగళూరులో విడుదల చేయాలి ఎందుకు బెంగళూరు దగ్గరే కదా ఇది షూటింగ్ అంతా జరిగింది బెంగళూరు విడుదలను కూడా చాలా భారీ ఎత్తున చేయడానికని ఈ సినిమాలో నటించిన వాళ్ళందరూ కలిసి బెంగళూరు వెళ్ళారు బెంగళూరులో కూడా చాలా వైభవోపేతంగా దీన్ని విడుదల ఫంక్షన్ని చేశారు విడుదల చేశారు ఒకరోజు బాగానే ఉంది అక్కడ కూడా రెండో వారం అయ్యేసరికి అక్కడ పడిపోయింది ఆ బెంగళూరు వాళ్ళు కూడా చెప్పారు దీంట్లో ఒక పది లక్షలు వస్తే బాగా వచ్చినట్టండి మా దగ్గర ఇంతకు మించి మించి రాదు అని ఈ సినిమా ఆడకపోవడం రెండు వారాలైంది అప్పటికే రెండు వారాలు ముగిసినా గాని ఈ సినిమా ఆడకపోవడం అనేటటువంటి ప్రభావం ఆ సినిమాలో నటించిన వాళ్ళందరి మీద కనపడింది అమితాబ్ బచ్చన్ అప్పటికి కాశ్మీర్ లో కభీ షూటింగ్ లో ఉన్నాడు అమితాబ్ బచ్చన్ శశి కపూర్ ఆ సినిమాలో కభీ కభీ సినిమా మీకు గుర్తుంది కదా ఆ సినిమాలో షూటింగ్ లో ఉండగా ఆయనకు కూడా వార్తలు వెళ్ళినాయి రెండు వారాలు ప్రజలెవరో చూడటం లేదు దాదాపు సగం కూడా నిండలేదు ఈ షోలే ప్రయోగం బెడిసి కొట్టింది అని ఆయన దాదాపుగా ఏడ్చినంత పనిచేసి శశి కపూర్ భుజం మీద తలవాల్చి అయిపోయింది బ్రదర్ మొత్తం నాకు దీవారు జంజీరుతో వచ్చిన పేరంతా పోయింది అని అలాగే ఆయన నిర్మాతలందరూ కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ దగ్గరకు వచ్చి రమేష్ తిప్పి మీ భవిష్యత్తుని చెడగొట్టాడు అనవసరంగా మీరు ఈ షోలే సినిమాలో యాక్ట్ చేశారు ఈ సినిమా ఎలా అవుతుందని మీరు ముందనుకోలేదా ఆయనకు మరింతగా ఎక్కదోయడం మొదలుపెట్టారు జయబహదురికి అమితాబ్ బచ్చన్ కి కూడా ఈ షోలే సినిమాతో చాలా అనుబంధం ఉంది ఎందుకంటే ఈ సినిమా అనుకున్నాకే వాళ్ళు వివాహం చేసుకోవడం లండన్ వెళ్ళడం వాళ్ళ అమ్మాయి పుట్టడం తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయికి ఈవిడ గర్భవతిగా ఉండడం ఈ సినిమా ప్రివ్యూ అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి జీవితం వాళ్ళ వ్యక్తిగత జీవితంతో చాలా ముడిపడి ఉంది ఈ సినిమా ఆ సినిమా ఆడలేదనేసరికి వాళ్ళిద్దరికీ కూడా చాలా బాధ కలిగింది వీళ్ళందరూ ఇలా ఉంటే ఈ సినిమా మీదే నమ్మకం పెట్టుకుని ఈ సినిమాతోటే జీవితం ముడిపడి ఉంది అనుకున్న మరో వ్యక్తి అంజాద్ ఖాన్ ఆయన ఇంట్లో కూడా పూర్తి విషాద వాతావరణం రెండు వారాలయ్యింది ఎవరూ చూడలేదు ఈ అంజాద్ ఖాన్ కూడా ఎవరు గుర్తించినట్లు కూడా లేరు ఆయన ఇంట్లో నుంచి బయటికి రాలేదు ఇంకా ఎలా తీరుకోవాలని ఆలోచిస్తున్నాడు ఆలోచిస్తుంటే అస్రాని ఈ సినిమాలో ఆ జైలర్ గా వేసినటువంటి అతను అతనేదో పక్కన షూటింగ్ జరుగుతుంటే సరే ఒకసారి అంజాద్ ఖాన్ పలకరించిపోదామని ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చేసరికి ఆయన కూడా భౌరుమని ఎట్ేశాడు అంజాద్ ఖాన్ ఇలా అయిపోయింది నా జీవితం ఈ సినిమా మీదే నా ఆశలన్నీ పెట్టుకున్నాను అసలు ఇంకా నేను పుట్టకుండానే మరణించినట్లుగా అయిపోయింది నాలో నటుడు అని ఆ విధంగా అందరూ కూడా చాలా విచారంలో మునిగి ఉన్నారు ఇంకా ఈ ట్రేడ్ గైడ్ పండితులందరూ కూడా రాయడం ప్రారంభించారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇది అయిపోయింది ఇంకా వీళ్ళ చరిత్ర ముగిసిపోయింది జీపీ రమేష్ సిప్పి వాళ్ళు ఇంకా ఎత్తేసుకుని వెళ్ళిపోతారు అని ఇలా జరుగుతూ ఉండగా మూడో వారం వచ్చింది మూడో వారంలో ఒకరోజు రమేష్ సిప్పికి ఫోన్ వచ్చింది బొంబాయిలోని ఒక థియేటర్ దగ్గర నుంచి ఆ థియేటర్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు మీ సినిమా హిట్ అండి అన్నారు ఆయనకు ఆశ్చర్యపోయాడు ఏమిటిది రెండు వారాలు మూడో వారం నడుస్తోంది రెండు వారాల్లో అసలు కనీసం ఎవరూ కూడా చెప్పలేదు పైగా ప్రెస్ అంతా కూడా ఇది తీర్మానించేశారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఫెయిల్ అయ్యిందని చెప్పేసి హిట్ ఎలా అయిందని చెప్పి ఈయనకి ఆశ్చర్యపోయి ఎలా చెప్తున్నారు మీరు సినిమా హిట్ అవుతోంది అని ఆ థియేటర్ అతన్ని అడిగాడు గీతా సినిమా బొంబాయిలో ఆ థియేటర్ నుంచి అతనేమన్నాడంటే చాలా విచిత్రమైన సమాధానం చెప్పాడు ఇంటర్వెల్లో మా దగ్గర ఉన్న కూల్ డ్రింక్స్ బిస్కెట్లు అవేమి అమ్ముడు పోవడం లేదండి అందువల్లే మీ సినిమా హిట్ అయ్యింది అన్నాడు ఆయనకు అర్థం కాలేదు ఏమన్నా ఎగతాళి చేస్తున్నాడు అనుకుని అలా ఎలా చెబుతారండి మరి జనాలు వస్తేనే కదా హిట్ అయ్యేది జనాలు వస్తేనే కదా మీ దగ్గర అమ్ముడు అయ్యేది అంటే లేదండి ఈ సినిమాని వాళ్ళు ఇంటర్వెల్లో కదలకుండా చూస్తున్నారు తర్వాత ఎప్పుడు మొదలు పెడతారని ఎవరూ బయటకు రాలేదు అంతగా దానిలో లీనమై చూస్తున్నారు అని రమేష్ సిప్పికి అర్థం కాలేదు ఏమైపోయిందా అని చెప్పి ఆయన గబగబ ఆ థియేటర్కి వెళ్ళి చూడడం ప్రారంభించాడు అప్పుడు ప్రజలకి ఆ సినిమా అర్థమవడం ప్రారంభించింది రెండు వారాల తర్వాత అందులో డైలాగ్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు మళ్ళీ తిరగే చెప్తున్నారు దాంతో ఆశ్చర్యపోయాడు ఆ డైలాగులంతటినీ కూడా వాళ్ళు మళ్ళా రిపీట్ చేస్తున్నారు అంటే రెండోసారి చూడడానికి వచ్చిన ఆ విధంగా నెమ్మది నెమ్మదిగా మరి ఎవరు చెప్తే వచ్చారు వాళ్ళు ఎందుకు హిట్ అయింది కేవలం వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ అంటారు చూడండి ఒకళ్ళనొకళ్ళు చెప్పుకుని ఇదిగో ఈ సినిమాలో ఇలాంటి డైలాగ్స్ ఉన్నాయి ఈ సినిమాలో గబ్బర్ సింగ్ ఇలా ఉన్నాడు అలా వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ద్వారా వెళ్లి ఆ సినిమా మూడో వారానికి హిట్ అయింది ఎంత హిట్ అయిందంటే సెవెంటీ ఎంఎం ఆ కాయిన్ ఇసిరేసినప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ ఆ కాయిన్ వచ్చేటటువంటి సౌండ్ తమ కాళ్ళ దగ్గర పడిందేమో ఆ కాయిన్ వెతుక్కున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారట అంతగా ఆ సినిమాలోని ప్రతి శబ్దాన్ని కూడా సంభాషణనే కాకుండా శబ్దాన్ని కూడా అలా ఆస్వాదించడం ప్రారంభించారు ప్రేక్షకులు మూడో వారం తర్వాత మూడో వారం తర్వాత ఇంకా ఆ షోలే చిత్రాన్ని ఐదు సంవత్సరాల వరకు కూడా ఎవ్వరూ ఆపలేకపోయారండి ఇంకా ఈ సినిమా విజయవంతడం విజయవంతం అయ్యాక జరిగినటువంటి పరిణామాలు అలాగే ఈ సినిమాలో నటించిన వాళ్ళ జీవితాలన్నిటినీ కూడా మార్చేసింది ఈ చిత్రం చిన్న చిన్న పాత్రలు వేసిన వాళ్ళని కూడాను వాళ్ళందరి జీవితాలు కూడా ఎలా మారినాయి అలాగే ఈ ఆరు వారాలుగా నేనే మాట్లాడుతున్నాను మీ అభిప్రాయాలు చెప్పలేదు కదా ఈ సినిమా గురించే ఖచ్చితంగా శ్రోతలందరికీ కూడా ఈ సినిమాతో అనుబంధం ఉంది ఉంటుంది అందువల్ల షో మీ జ్ఞాపకాలు అవి కూడా వచ్చే వారం విందామండి